0: Привет! С вами Мастера, и это наш новый выпуск подкаста. Мы продолжаем говорить про креативное предпринимательство, бренды, феномены и технологии ближайшего будущего. В этом сезоне мы решили скрестить научбис и научпоп тематики и рассказать вам несколько историй о том, в каком мире мы уже живем и будем жить очень скоро. Каждый выпуск мы делаем в формате аудиорассказа, чтобы вам, нашим слушателям, было не только полезно, но и интересно. Сегодня будем говорить про конспирологические теории в мире брендов и рекламы. Начинаем! Все есть маркетинг, и маркетинг ест все. 21 век одновременно эпоха и абсолютного знания, и тотальных сомнений во всем. Даже в том, какой формы планета Земля и существуют ли на самом деле птицы. Возможно, при хорошей раскрутке можно убедить аудиторию даже в том, что все они лишь симуляция. Но пока что ограничимся другими теориями заговора. Надевайте свои шапочки из фольги и слушайте этот выпуск внимательно. Иллюминаты уже здесь, серые кардиналы настроили звук, Пелевина не существует. Начнем с чего-то простого, что не разрушает основы нашего мироздания. Например, с заговора часовщиков. А точнее маркетологов, которые на подавляющем большинстве рекламных постеров выставляют стрелки наручных часов на 10-10. Конечно, в цифровую эру любой, кто носит механические часы, уже выглядит странно. Однако почему выбрано именно это время? Есть несколько версий. Первая. Так нас всех пытались предупредить о приближающемся конце света 10 октября 2010 года. На дворе год 23, и пожалуй те часы я покупать бы не стал, они сильно опаздывают. Следующая теория понравится фанатам сериала «Лост». Ведь, согласно ей, стрелки часов отвечают за мировой порядок. И если они сдвинутся, то всю планету поглотит хаос. Видимо, эти люди перепутали очередной ролик с часами судного дня. И третья версия, самая сложная, связанная с писателем Дэном Брауном. Следите за мыслью. Стрелки в положении 10 минут 11 образуют угол в 115 градусов. Это равняется температуре кипения по Цельсию такого вещества, как антифриз. А антифриз созвучно слову антифриз, одноименной антифашистской организации времен Второй мировой войны. Они как раз подмешивали антифриз в еду и воду оккупантам. Поэтому 10 часов и 10 минут в этой теории означает, что борьба все еще продолжается. Ну а если война окончится, то стрелки покажут 1105, что похоже на букву V. Победа. Увы, красивая теория разбивается о простоту реальности. Именно такое положение стрелок на часах позволяет продемонстрировать потенциальному покупателям красоту циферблата, а их положение напоминает не о чаше Грааля, а указывать на название бренда. Кстати, который сейчас час? Черт, кажется, я пропустил свой трамвай. По каждому следующей можно поделиться историей, которая носит название «Большой трамвайный заговор». Согласно ему, в конце 20-х годов прошлого века компания General Motors испытывала кризис-продаж. Ведь все, кто хотел, уже обзавелись машинами, Остальные же пользовались услугами трамваев. Поэтому General Motors применили старый, но верный принцип, разделяя властвуй. Вместе с другими компаниями Firestone Tire, Oil of California и Philips Petroleum, GM стала скупать трамвайные компании по всей стране, ведь 95% из них принадлежало мелким частным бизнесменам. А на городок в 10 тысяч человек обязательно приходилась минимум одна трамвайная сеть. За покупкой депо следовала процедура закрытия. И на дороге выезжали на верхненькие автобусы от General Motors. Так продолжалось несколько десятилетий. Города все росли, расстояния увеличивались. а Автокомпания все богатела. Никто не верил в заговор, но в 1974 году правда таки вскрылась. И рыночный гегемон заплатил неподъемный штраф в... Пять тысяч долларов. Только спустя 50 лет трамвайные жилы Америки снова пришли в движение. Правда, большинство вагонов теперь поставляет чешская Шкода. Хм, еще один заговор? Вообще природа не терпит пустоты. Любые недомолвки быстро заполняются слухами. И на этом как раз и строятся конспирологические теории. Жан Бадрияр говорил, что невозможно создать пустоту. И в этом старый социолог и философ был прав. Однако можно забыть про то, что уже есть. Даже если это что-то будет с целый город. Слышали про Белефельский заговор? Да наверняка. Даже Ангела Меркель в одном из интервью упомянула этот знаменитый мем. Так вот, сей заговор гласит, что никакого городка под названием Белефельд не существует. Его нет на северо-востоке земли северный Рейн-Вестфалия. В нем не живут более чем 300 тысяч жителей. Он не был основан в 1214 году. Посудите сами и ответьте себе на три вопроса. Знаете ли вы кого-нибудь из Биллифельда? Были ли вы когда-нибудь в Биллифельде? И знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Биллифельде? Уверен, вы трижды ответили «нет». Значит и города такого нет, смиритесь. Если вы хоть раз ответили «да», то вы просто верите во всякие конспирологические теории. Что за вздор, взрослые же люди! Но вот что точно существовало, по крайней мере в мозгах многих людей в конце 70-х, так это легенда о суперкомпьютере по прозвищу «зверь». Удивительным образом, согласно теории, этот зверь обитал в Брюсселе и следил за всеми людьми в мире. Сейчас бы этого зверя назвали Google или Apple, однако в до-Джобсовскую и Добриновскую эру люди очень боялись компьютеров, как мы сейчас боимся нейросетей. Исходник этой конспирологической теории находился в статье русского писателя-сектоведа Александра Панченко. Согласно ему, есть некий загадочный и могущественный аналитик рынка, с большой буквой «ры». Человека этого зовут Ханрик Эльдеман. Он и изобрел суперкомпьютер, который каждому человеку присваивает цифровой номер, вместо использования кредитных карт. Номер этот, кстати, вытатуирован на теле. Таким образом, зверь управляет всей мировой торговлей и знает всю информацию о каждом человеке. Конечно же, это звучит нелепо. Ведь наступил 21 век, и мы спокойно пользуемся цифровой валютой, прикрепленной к каждому человеку. Заходим в соцсети с помощью правительственных сервисов. Указываем адрес квартиры, куда заказываем еду, и разные приколюхи. Все хорошо. Никакого зверя не существует. No Подпишись на подкаст. Что это? Кто же это слышали? Хм, кажется, показалось. Вот опять. Странно. Вот бывает у вас такое. Вы смотрите или слушаете любимое шоу, а потом вам очень хочется купить лего-набор со Звездой Смерти или подписаться на очередной подкаст. Вот у меня такого не было. Чего не скажешь об американцах и их веры в подсознательную рекламу. Сторонниками этой теории в 80-х годах стали Уилсон Брайан Ки и Венс Пэккард. Они заявили, что заметили вставки в фильмах и рекламе буквально на один кадр, после которых им хочется купить тот или иной товар. От того, что где-то кто-то слышал подсознательные сообщения, часто страдают режиссеры и музыканты. От групп Джудас Прист и Мерлина Мэнсона до Альфреда Хичкока. Даже Тайлер Дерден вставлял определенные кадры на монтаже. Однако может ли это повлиять на нашу покупательную способность? Многочисленные исследования показали, что во время такой подсознательной рекламы наш мозг фиксирует изменения в видео или аудиодорожках. Но таким способом заставить человека что-то сделать очень непросто. Сотрудники Принстонского университета в 2002 году даже провели эксперимент. Ставили слово «thirsty», то есть «жаждущий» в 12 кадров очередной серии «Симпсонов». И еще в 12 кадров ставили банку «Кока-колы». После просмотра 27% аудитории сказали, что кола захотелось больше, чем до сеанса. Годами позже другое исследование показало, что захотеть какой-либо продукт после подсознательной рекламы могут люди, которые уже хотели пить ту же Кока-Колу до сеанса и к тому же изначально очень любили этот конкретный бренд. Что-то колы захотелось. Не находите? Вы замечали, что чем дольше история бренда, тем больше на него налипает разных небылиц и городских легенд. Та же кола, например, была замешана в двух больших конспирологических теориях. Первая гласила, что новый продукт компании, бутылированная вода Досани, содержит скрытый ингредиент – соль, чтобы быстрее утолять жажду. И на самом деле в итоге так и оказалось. Но интереснее другая история. Та, в которой компания намеренно придумала новую формулу напитка, более дешевую и невкусную. Только для того, чтобы повысить продажи к оригинальному напитку. Но президент Кока-Колы Дональд Кео оправдался действительно гениальной фразой. Он сказал, «Правда в том, что мы не такие тупые, но и не такие умные». Говорите тише, мы не одни. Нас постоянно прослушивают. Мы на крючке, ваш телефон, ваш враг. По крайней мере, так думает огромное количество людей. Да, вас прослушивают корпорация. Apple, Google, Amazon. Наняли кучу сотрудников, чтобы нон-стопом слушать ваш треп. Зачем, спросите вы? Чтобы подсовывать вам персонализированную рекламу, конечно же. Без шуток. Эта теория заговора крайне популярна. И если веб-камеру на ноутбуке заклеить можно, и даже нужно, сделать это прямо сейчас, то что делать с телефоном? Заклеить динамик? Но это же телефон, как тогда говорить? Одно можно сказать точно. Если бы все эти компании могли слушать нас в режиме 24 на 7, то у них просто не хватило бы на это мощности серверов и персонала. И конечно же денег. Зачем оплачивать сотрудника, который будет занят прослушиванием моей скучной жизни? Чтобы потом подсунуть мне рекламу антидепрессантов? Серьезно, после такой работы даже нейросеть бы сама удалилась. Все данные обо мне и так уже есть в интернете. Прослушка не нужна. Однако в 2018 году был выявлен другой факт. И он правда носит конспирологический оттенок. Неутомимые исследователи использовали лазейки и баги в смартфонах и приложениях чтобы отправлять скрытые команды с использованием звука, неразличимого для человеческого уха. Это помогало управлять устройствами, заставляя их посещать определенные сайты, звонить по конкретным номерам, отправлять сообщения и иногда даже делать снимки. Одни конспирологические теории могут жить десятки лет, другие же исчезают за несколько месяцев. Какие-то из них топят крупные корпорации, а какие-то чудесно монетизируются. Как писал израильский писатель Ювальной Ной Харари, продажи 21-го столетия – это реалити-шоу, где бренды создают не отделы маркетинга, а симпатии аудитории, умело направленные маркетологами в нужное русло. Добавлю от себя, что реалити-шоу требует все новых и новых эпизодов. Невозможно продавать один и тот же продукт каждый год, ведь так? Конечно, со мной не согласятся сторонники теории запланированного устаревания. Согласно им, компании специально производят продукт, который потеряет часть своих прекрасных свойств спустя непродолжительное время и придется покупать новый. Так было с простой лампочкой и электрическим заговором. Согласно ему, все поменялось, когда на смену углеродной нити в лампочках появилась тонкая вольфрамовая спираль. До этого момента все сервисное обслуживание электрических сетей было возложено на компанию, эти сети возводившие. А это, между прочим, огромный трат. Поэтому и лампочки делали на века. В одной пожарной части Калифорнии, например, до сих пор горит лампочка, которая зажглась в 1901 году. В 1972 году ее даже внесли в книгу рекордов Гиннеса как самую надежную в мире. И у нее даже есть свой сайт с круглосуточным стримом. Но когда затраты на замену ламп были перенесены на покупателя, то вольфрамовая нить, которую нужно было менять гораздо чаще, стала генератором огромной прибыли. В копилку теории запланированного устаревания можно отнести и картриджи для принтеров, капроновые колготки и современные смартфоны. Моя Nokia 3310 побывала в вулкане и на дне Марианской впадины. До сих пор звонит и змейка на ней отлично скрашивает ожидания между выпусками этого подкаста. А вот айфоны... Есть теория, что Apple специальными апдейтами занижает производительность своих смартфонов или вовсе отключает поддержку старых версий, чтобы подстегивать интерес к новым покупкам. Уже упомянутый в этом выпуске социолог и автор трактата об обществе потребления Жан Бодрияр порадовался бы всему этому феномену, благодаря которому жизненный срок нового продукта едва переваливает за гарантийные обещания. Мы уже давно оказались в постмодернистском мире, где все смыслы – это лишь версии, и их тысячи. Выбирай, что хочешь. От конспирологии до новых религий. Как, например, это сделали дискордианцы? Нет, это не те люди, которые вечно зависают в сервисе Дискорд. Это сообщество, которое поклоняется пародийной религии, названной в честь богини хаоса Дискордией. Принципы Дискордии основаны на трех постулатах. Анаристический, то есть порядок, эристический беспорядок и на том факте, что эти две концепции являются чистой иллюзией. Обсуждение текста указывает на то, что только отвергнув эти три принципа можно будет воспринимать реальность такой, какая она есть. Трудно оценить количество дискордианцев, потому что они не обязательно должны быть исключительно дискордианцами. А также потому, что широко рекомендуется создавать многочисленные расколы, фракции и хаос. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Многие религии стремятся определить гармонию или порядок во вселенной, но дискордианство вместо этого стремится принять разлад и беспорядок, которые возникают в результате этих религий. И все это они стремятся принять как новый мировой порядок. Звучит абсурдно, но так и нужно. Парочка концепций дискордианцев могла попадаться вам в жизни. Например, про их священное число 23 или ФНОРТ Загадка числа 23 – это не только фильм с Джимом Керри, но еще и миф, согласно которому большинство случающихся в мире событий и происшествий каким-то образом связаны с числом 23. Эту нумерологическую привязку дискордианцы заимствовали у писателя Уильяма Берроуза, который в какой-то момент стал чаще замечать это число в своей жизни и приписывать ему мистическое влияние. Такой же генезис и у слова «норт». Символа дезинформации. Это слово относится к любому бессознательному знаку, который должен вызывать чувство тревоги и замешательства, чтобы подорвать логическое мышление воспринимающего. Впервые его использовал писатель Роберт Уилсон в трилогии «Иллюминатус». Согласно ему, существует тайное общество, которое замечает это слово в обыденной реальности. Например, «фнорд» – это пространство между пикселями на экране вашего компьютера. Фнорд – это протяжный звук в реве двигателя гоночных машин. Фнорд – это бесконечно малое число, чуть больше нуля. Фнорд, в конце концов, это фига в кармане. Посвященный видят фнорд в пробелах между строк. Фанаты романа Уилсона начали употреблять это слово в качестве шутки-пароля, и оно получило широкое хождение среди тех, кто никогда не читал роман. Но легко обнаруживает новые места, где может существовать в норт. А вы заметили, сколько раз в "Норт" встречается между словами ведущего этого подкаста? И почему длительность выпуска составила 23 минуты? Совпадение? Говоря о странных культах и сообществах, связанных с современным быстрым миром, нельзя не сказать и про датаизм. Тем более, что эта концепция так или иначе проникает во все сферы нашей жизни. Обратимся к словам того же Харари. Подобно тому, как божественная власть была узаконена религиозными мифологиями, а человеческий авторитет гуманистической идеологии, высокотехнологичные гуру и пророки Силиконовой долины создают новую универсальную историю, которая узаконивает авторитет алгоритмов и биг дата. Это новое вероучение можно назвать датаизм. В своей крайней форме сторонники датаизма воспринимают всю Вселенную как поток данных а организмы для них – нечто большее, чем биохимические алгоритмы. Высшее призвание человека в том, чтобы создать всеобъемлющую систему обработки данных и затем влиться в нее. Да, наш мир полнится теориями и слухами. Можно сказать, что до того, как появился маркетинг и интернет, эти мифы были локальными, но теперь приобретают все больше размах и влияние. Данных стало кратно больше. Поэтому, в принципе, любой факт из жизни можно связать с чем угодно. Биг-дата создает все больше теорий заговора. Таких, например, как теория мертвого интернета, согласно которой большинство активности и контента генерируют боты, а не живые люди. Эта же теория может славно перекликаться с таким явлением у маркетологов, как религия клика. Тут важно пояснить, что в рекламных кампаниях есть метрика CTR. Или просто кликабельность. Она означает, сколько раз по вашему рекламному объявлению кликнул тот или иной пользователь. Чем выше кликабельность, тем успешнее считается результат. Однако на практике это не всегда так. И это порождает кучу кликбейтных материалов в стиле «Вы не поверите, что сделала Анджелина Джоли!» Иронично, что вера в то, что главное в мире маркетинга – это клик, породил толпы кликботов, которые за человека прокликивают материалы и объявления. Согласно исследованиям, количество таких кликботов в интернете доходит до 85%. Получается такая система замкнутого цикла, в которой маркетологи веруют в силу клика только потому, что ее подпитывают бездушные боты, что порождает в свою очередь еще больше кликбейта, мусорных креативов и в общем превращают интернет в помойку из желтых заголовков и конспирологических теорий. Ну как, мозг еще не вскипел от количества паранойи? Мы живем в удивительное время, когда правда и вымысел очень плотно срастаются. Но унывать и биться головой о стену точно не стоит. На помощь нам всем пришел ученый-исследователь Дэвид Роберт Граймс из Оксфордского университета. Откуда же еще? Дэвид придумал уравнение, согласно которому можно просеивать все теории заговора с помощью обычной математики. По его мнению, любая тайна через какое-то время раскрывается, если о ней знает большое количество людей. Его формула построена на следующих переменных: Количество людей, которые были вовлечены в замысел, времени, прошедшем с момента события, и внутренней вероятностью провала замысла. По оценке Граймса, учитывая, что в подготовке высадки на Луну участвовали 411 тысяч человек, фейковая история раскрылась бы уже через 3 года и 8 месяцев. Также ученый рассчитал срок, через который общество бы узнало и о других заговорах. Про опасность вакцин правда бы всплыла через 3 года и 2 месяца, про изменение климата через 3 года и 9 месяцев, а про лекарство от рака также через 3 года и 3 месяца. Дэвид Роберт Граймс также оценил количество людей, которые должны участвовать в заговоре, чтобы он оставался нераскрытым хотя бы какое-то определенное время. Например, чтобы хранить тайну в течение 5 лет. В группе может состоять не более 2521 человека. Что ж, хватит с вас на сегодня. Заговор, конспирология, тайные секты – это все, конечно, жутко затягивает и веселит. Однако не стоит недооценивать предсказуемость обыденной жизни. Большинство загадочных историй не проходят проверку временем. Земля все-таки круглая, компьютере всего лишь инструмент, а не зловещий враг. А пелевин? Нет, вот его все-таки не существует. Наши 23 минуты истекли. Следующий выход на связь будет очень скоро. Подписывайтесь, чтобы поддержать нас. И да будет в Норт.